1: y hay una noticia de última hora, atención, Blue Radio tiene detalles del documento que fue entregado en las últimas horas por Estados Unidos al gobierno de Colombia, a la Cancillería, al Ministerio de Justicia y a la JEP con el sustento de la solicitud formal de extradición del jefe de las FARC y hoy parlamentario Jesús, bueno, va a hacerlo desde el próximo 20 de julio, Jesús Santrich, el hombre que está metido en el tema del narcotráfico después de la firma del Acuerdo de Paz. La gran revelación que está incluida en esas 220 páginas entregadas por el gobierno de los Estados Unidos es que en el negocio de narcotráfico, en donde había agentes encubiertos, le pagaron a los señores, a este Santrich y a sus socios de la familia, con billetes falsos. Ricardo Espina.
0: Néstor, sí señor. Primero hay que decir que en un hecho con pocos antecedentes la justicia estadounidense entregó en las 244 páginas de la sustentación de esta solicitud de extradición de Santrich elementos probatorios y anunció la existencia de documentos y testimonios adicionales que podrían ser puestos a disposición de las autoridades colombianas para sustentar que según los investigadores norteamericanos el ex jefe guerrillero Jesús Santrich sí delinquió Después del 24 de noviembre del 2016, fecha de firma del Acuerdo del Teatro Colón entre el gobierno y las FARC. Si bien en el paquete de evidencias no hay videos ni fotografías, Néstor, sí se hace referencia a ese tipo de elementos que obran en el expediente. Como usted lo decía, entre los detalles increíbles de esa solicitud hecha por la justicia norteamericana, está un capítulo en el que narran la forma en la que los encargados de la operación contra Santrich, agentes encubiertos, lograron engañar a los emisarios de la familia. Así se denominaba esa organización criminal a la que presuntamente pertenecía Santrich. Y les entregaron en Miami 5 millones de dólares falsos como pago por la cocaína que pretendían poner en las calles de los Estados Unidos. Aunque aún no se sabe el nombre del emisario de la familia en Miami, ese grupo delincuencial tenía esos tentáculos en Estados Unidos y de acuerdo con el documento entregado a las autoridades colombianas, Néstor, en las últimas horas, los infiltrados estadounidenses lograron tal nivel de confianza con esa persona que llegaron al sitio convenido para la entrega del dinero en una camioneta supuestamente llena con fajos de billetes. Tenían apariencia de ser reales, de ser billetes buenos, Ajá. pero eran billetes falsos. Y no se percataron de eso. Los señores recibieron el pago, cogieron la camioneta, les dieron las llaves y se fueron. Y no se dieron cuenta, sino mucho después seguro, de que habían sido objeto de un engaño. Esa fue una entrega controlada que fue impulsada por la DEA.
1: A propósito del tema Santrich, nos acompaña su abogado, el doctor Gustavo Gallardo. Doctor Gallardo, buenos días. Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo te va? Para ti y para toda la... Doctor Gallardo, esta información que estamos entregando en este momento de que en el negocio de narcotráfico en el cual estuvo implicado Santrich les pagaron con dólares falsos. ¿Usted la conocía?
2: Bueno, efectivamente eh, nosotros no conocemos nada de las pruebas. Este proceso desde el inicio nos hemos enterado paso a paso por vía de los medios de comunicación. Y a nuestro poder de manera formal, oficial, por medio de las autoridades, digamos, no ha llegado eh, esta información. Esperamos que en el transcurso del día de hoy, muy temprano, me desplazaré hacia la Jurisdicción Especial para la Paz para ver si logro que me hallé en la totalidad de, de la solicitud formal de extradición. Por tanto, digamos, esa información, la defensa la desconoce totalmente.
1: Sí, doctor Gallardo, a propósito de estas pruebas que entrega Estados Unidos en la solicitud de extradición, a usted como abogado de Santrich, ¿qué le sugieren? Las pruebas le parecen concluyentes, contundentes, que demuestran que efectivamente Santrich estaba metido en ese intento de enviar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
2: No, yo creo que esto es lo mismo que, que desde el 9 de abril no hemos conocido. Es decir, parte del resumen de la orden de Interpol ya contenía esa misma información que denota efectivamente eh, el montaje que se ha hecho contra Jesús Santriz eh, tratando de vincularlo con, con unos hechos en los cuales él no tiene ninguna relación ni ninguna responsabilidad. es este fue un montaje totalmente el elaborado para darle un viso, comillas, de, de legalidad y de pruebas, en el cual efectivamente Jesús no tiene ninguna responsabilidad. Nosotros ante la gente ya hemos realizado una solicitud probatoria, ya hemos dado un material probatorio importante que demuestra efectivamente la inocencia total de Jesús Santrich eh, en los hechos que falsamente le imputa el Fiscal General de la Nación y las autoridades norteamericanas.
0: Sí. Doctor Gallardo, hay otra parte de las pruebas que entregó ayer tarde Estados Unidos a Colombia, donde se habla y se transcriben conversaciones de Marlon Marín con la gente de los carteles mexicanos, hablando sobre incluso la posibilidad de llevarlos a los laboratorios de procesamiento de cocaína para garantizarles no solo la pureza del alcaloide, sino también para demostrar que sí tenían el músculo para entregar 10 toneladas de cocaína, que era supuestamente el negocio. Y esa es una de las pruebas que dice Estados Unidos sería clave para poder eh, pedir en extradición a Jesús Santrich. ¿Qué sabe sobre eso, sobre eh, la intención de Marín, incluso de llevar a la gente de los carteles mexicanos a esos laboratorios?
2: Bueno, claramente la, la responsabilidad que tenga o no tenga Marlon Marín en la comisión de, de esos hechos no involucra absolutamente nada en San Lo que hemos podido denotar de, de la actitud de, de Marín, incluso la misma irregularidad con que se fue como testigo protegido para Estados Unidos en connivencia eh, con las actuaciones del Fiscal General de la Nación, denota que efectivamente sí había ahí toda, unos, unos hechos que hay que explicar. Y es lo que nosotros estamos pidiendo que nos permitan, nos permitan dar el debate probatorio en Colombia para generar eh, el escenario de demostrar al país, que es el interés Doctor de San Andrés, obviamente el interés nuestro es la inocencia
1: de Santrich. ¿Dónde sería ese debate probatorio que ustedes quieren dar? ¿Ante qué autoridad en Colombia?
2: Pues según el acto legislativo eh, 01 del 2017, ese escenario, esa jurisdicción competente para eso, es la sección de revisión, de la jurisdicción especial para la paz, es
1: decir, de la JEP. Eh, doctor Gallardo, pero usted, porque dice precisamente que la JEP es la que va a estudiar de fondo el caso si por lo menos eh, el acto legislativo habla es de la revisión de la fecha, no si sucedió antes o después del acuerdo de paz y no habla de un estudio de fondo por parte de la JEP? Por lo, per no, eh, perdón, el... el acto legislativo no, la ley que en este momento hace trámite en el Congreso.
2: Bueno, el acto legislativo es claro en señalar que la, la sección de revisión evaluará la conducta, y, y hermenéuticamente el derecho a evaluar la conducta es efectivamente el mirar, revisar en detalle, con prueba legalmente obtenida en sana crítica, si hubo... o Pero no, evaluar la, la conducta si ejecutado. fue
1: antes o después, ¿no? Pues en términos, eso, para en este, ese contexto... Para
2: determinar, si, para determinar si fue antes o después... Tienes que evaluar primero si hubo conducta. Es decir, si hubo conducta, tú pues puedes determinar cuándo fue esa conducta. Antes tienes que determinar si hubo los hechos presuntos. Entonces, hay un escenario antes del tema de la fecha y es la existencia o no del hecho y la responsabilidad de la persona de, en ese hecho. Posteriormente ya tiene el escenario de bueno, vamos a determinar si hubo conducta cuándo se cometió la conducta. Pero inicialmente es si hubo o no hubo conducta y eso se hace con prueba legalmente allegada en sana crítica y en un debate probatorio en la jurisdicción oficial para la paz. Respecto a los segundos que señala, efectivamente hemos venido denunciando que el Congreso lo que está actuando es contra la Constitución colombiana porque ese artículo que está ya inicialmente aprobado en las plenarias de Cámara viola abiertamente el acto legislativo porque eh, cercena de manera restrictiva lo que contiene eh, el acto legislativo. Por tanto, una ley Sí. no puede violar la Constitución, es decir, un acto legislativo.
1: Sí. Doctor Gallardo, ¿por qué sienten ustedes que les va mejor en la Jurisdicción Especial de Paz que ante la justicia ordinaria?
2: Bueno, Néstor, dos cosas frente a tu pregunta. Lo primero es que eh, hoy día hay una garantía de la extradición, que fue algo firmado en el marco de la Tierra de La Habana, y que hay un acto legislativo que contempla ese punto en particular. Entonces, no es que nos vaya mejor, sino que en la Constitución colombiana está de manera categórica y formal cuál es la autoridad competente para dirimir el conflicto. Segundo, en la, eh, la justicia ordinaria, digamos, la, la, la FARC desde el inicio, y por eso fue un producto del de Acuerdo de La Habana eh, en, la, en la justicia ordinaria y creo que es algo que los juristas en Colombia tendremos que ponernos a debatir porque la Corte... Suprema de Justicia ha sido, son, ha sido sometida a ser un notario de, la, de las autoridades norteamericanas en los casos de extradición. Es, in, es inconcebible que en Colombia se lleven más de, de 2.800 casos de extradición en menos de 10 años. Y lo único que hace la Corte Suprema de Justicia es revisar formalmente el pedido de extradición. Entonces, no es que no vaya mejor, sino que la Constitución es la que señala eso y las normas internacionales respaldan lo que nosotros
0: estamos diciendo. Sí. Doctor Gallardo, frente al escenario de la ley de procedimiento que se está discutiendo en el Congreso, el texto, como está siendo aprobado, dice lo siguiente en ningún caso la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien fuera solicitado en extradición. Si esto queda aprobado de esta forma, la JEP no va a tener otra opción que simplemente pronunciarse, como lo decía ahora Luz María, sobre asuntos de forma y no de fondo. ¿Ustedes qué harían frente a ese escenario?
2: Sí, efectivamente, si el, si el Congreso resuelve aprobar en la manera en que está redactado el artículo, y no solamente ese sino otros, eso no es otra cosa que cercenar o seguir cercenando lo que se aprobó en cuanto a la jurisdicción especial para la paz, porque sería una entidad que quedaría sin, sin la posibilidad judicial de revisar de fondo cada uno de los casos puestos a su consideración. Y no solamente eso, sino que incluso otros miembros del FARC Pueden estar, eh, ...pueden estar hoy día sin la seguridad jurídica... ...porque en cualquier momento pueden eh, montarle también... ...al igual que le hicieron con Santriz ...un escenario y también eh, hacerle un montaje judicial... ...que lo lleve incluso a, a la cárcel... ...y eso por eso también hemos dicho que es un peligro... ...si eh, esto sigue tomando su curso... ...como al parecer ¿no? en el Congreso, en manos del fiscal... ...y si no se endereza este cauce efectivamente va a, perju va a ser perjudicial para el proceso de
1: paz en general. Sí, Pero lo perjudicial para el proceso de paz no era que el señor estuviera metido en el negocio del narcotráfico? San Luis es totalmente inocente.
2: eh, lo que ha hecho es contribuir en el escenario de la implementación de los acuerdos en el marco de la CECIL, actuar bajo las normas y las reglas del de acuerdo de La Habana. Y todo esto es un mandato judicial, no es contra
1: Santrich. Okay. Doctor Gallardo, una pregunta final. ¿Cuál es el estado de salud de Santrich? Santrich regresó ya a la cárcel La Picota después de estar en la fundación en Caminos de Libertad en el centro de Bogotá. ¿Cómo se encuentra Santrich hoy?
2: Bueno, Santrich se encuentra bastante débil, porque fueron más de, de 40 días en huelga de hambre. El, su cuerpo no ha reaccionado de la mejor manera respecto a, respecto a su salud. Eh, se encuentra como tú lo señalas en, en la cárcel de la, la Picota con algunas dificultades de, de salud y atenciones médicas entonces además está, está aislado está solo en un patio que eso genera digamos mayores dificultades en contra de su salud
1: perfecto doctor Gallardo gracias por acompañarnos ah, sí, de y ya tengo... es el abogado de Jesús Antrich. ahora viene un proceso